0: TR 74 Sesli Köşeler'de Adem Yavuz Arslan'ın Delik Büyükse Yama Tutmaz başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Beklenen olduğu ve Özel Kuvvetlerci eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında örgüt üyeliği ve tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Beklenen oldu diyorum çünkü Bozkır'ın IŞİD'e silah ve patlayıcı satarken suç üstü yapılması sonrası MİT aracılığıyla Ukrayna'ya kaçırılmasıyla perdeleme yapılmış ve Boskırın adı bir anda Hablemitoğlu cinayetinde geçmeye başlamıştı. Ukrayna'dan getirildikten sonra uzunca bir süre MİT sorgusundan geçirilen Boskır, 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. İki kez gözaltı süresi uzatılan Boskır, dün itibariyle mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Havuz medyası da ilk günden bu yana yazılan senaryoya uygun olarak Hablemitoğlu suikastini Gülen cemaatine yamama çabasında. Yalnız uzun süredir çalışmalarına rağmen hikaye henüz yazamamış gözüküyorlar. Çünkü suikast piramidi diye sundukları senaryoda en önemli ayak, tetikçi yok. Sabahın haberine göre tetikçi yakında belirlenecek. Peki Bozkır gerçekten Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili olabilir mi? Bu konuda elimizde somut veri yok. Ancak Boskır'ın bağlantıları, özellikle Fikret Emek ve Levent Göktaş gibi Ergenekon sanıklarıyla olan yakın ilişkisi göz önüne alındığında şaşırtıcı olmaz. Kaldı ki Nuri Boskır, Savuna ve Atabeyler çetesinden tanıdığımız derin devlet yapılanmalarıyla içli dışlı eski bir asker. Üstelik ihraç edildi dendiği halde Suriye kırsalında mücahitleri eğitme görevi yapacak kadar da mevcut rejimle yakın çalışan birisi. Yani Gökhan Nuri Bozkır çok önemli birisi. Bu tartışma götürmez. Hem derin devletin yakayı ele verdiği ilk operasyonlardan olan Saona ve Atabeyler çetesi gibi oluşumlar, hem de Suriye'ye yapılan silah ticareti gibi konularda çok kritik bilgilere, şahitliklere sahip. Nuri Bozkır'ın esaslı soruşturulması, sorgulanması halinde Türkiye tarihinin karanlıkta kalmış bazı dosyalarının aydınlanması mümkün olabilir. Fakat Erdoğan rejiminin derdi ne derin devlet uzantılarını soruşturmak ne de bu karanlıkta bırakılan dosyaları aydınlatmak. Erdoğan ve müttefi Ergenekon ekibinin derdi Bozkırı Hablemitoğlu cinayetine yamayarak bir taşla kuş sürüsü vurmak. Bozkırı Hablemitoğlu'na yamayarak hem cemaate suç isnat ediyorlar hem de derin devletin kirli işlerinden sıyrılıyorlar. Hem Erdoğan hem de müttefikleri bu senaryodan memnun. Oysa ki Nuri Bozkır'ın izini sürerek birçok dosyayı aydınlatmak mümkün. Mesela Nuri Bozkır'ın kamuoyunda tanındığı savuna Çetesi Operasyonu, 17 Aralık Operasyonu sonrası safsaklanmıştı. O operasyonda Nuri Bozkır'da olan ve çete lideri Kasım Zengin'e verildiği söylenen 70 civarı CD'nin nerede olduğu sorusu Hayati Önem'e sahip. Soruşturmada elde edilen verilere göre o CD'lerde önemli isimlere ait mahrem görüntüler vardı. Malum olduğu üzere cinsel içerikli kasetlerle siyaset dizaynı Türkiye'de hep gündemdeydi. Nitekim Ana Muhalefet Partisi'nin eski lideri Deniz Baykal da böyle bir kaset kumpasıyla istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu noktada Baykal kaseti meselesine tekrar dönmekte fayda var çünkü o dosya da hala açık. Erdoğan rejimi tıpkı Hablemitoğlu ve diğer dosyalarda olduğu gibi Deniz Baykal'a yönelik kumpası da cemaati yamayıp geçti. Oysaki geçtiğimiz günlerde yeni ortaya çıkan detaylar resmin söylemin aslında kurgu olduğunu gösterdi. Konunun tekrar gündeme gelmesi Cevheri Güven'in kişisel YouTube kanalında yaptığı yayınla oldu. Güven mahkeme evraklarına, savcılık soruşturmalarına ve belgelere dayanan videosunda Deniz Baykal'a yönelik kaset şantajı söylemlerini delik deşik etti. Eğer hala izlememişseniz Cevheri Güven'in videosunu mutlaka izleyin. Zira Süleyman Özışık üzerinden kurulan kumpasın tüm detayları delilleriyle birlikte o yayında var. Sedat Peker'in ipliğini pazara çıkarması sonrası bir süre ortadan kaybolan, hatta gazeteciliği bıraktığını açıklayan Süleyman Özışık yeniden piyasaya çıktı ve eski iddialarını tekrar etti. Ancak Cevhiri Güven'in ortaya koyduğu mahkeme ifadeleri karşısında bildik ezberleri tekrar etmek durumunda kaldım. Bu noktada gözden kaçmaması gereken önemli bir detay var. Cevhiri Güven'den önce Sedat Peker tarafından Paçavra'ya çevrilen Özışık kardeşlere desteğe Oda TV ve Münferiçlerin koşması şaşırtıcı değil. Türkiye'de aman cemaat temize çıkarsa korkusundan kabuslar gören bir kesim var. Ve onlar Süleyman Özışık gibi yalancılığı tescilli birine bile kurtarıcı gözüyle bakıyorlar. Dediğim gibi Deniz Baykal'a yönelik kaset şantajında Süleyman Özışık ve Saray Yargısı'nın oynadığı rolü anlamak isteyen Cevheri Güven'in videosuna bakabilir. Özışık'ın bahsettiği ham görüntünün yok olması büyük bir skandal. Bu yönüyle Özışık Baykal'a yönelik kumpasın çözülmemesinin müsebbiplerinden biri sayılabilir. Bu aşamada sürece ışık tutacağına inandığım kritik bir anekdot aktarayım. Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpası olduğunda bugün gazetesinin Ankara temsilcisiydim ve doğal olarak konuyu yakın takip ettim. CHP liderine düzenlenen kumpasın izini sürerken konuyu en yetkili isme MİT müsteşarı Hakan Fidan'a sormuş ve şu cevabı almıştım. Olayın arkasında yabancı istihbarat filan aramayın, yakın çevresinde dönen bir iş demişti. Fidan o gün bu ifadeyi off the record yani yazılmamak kaydıyla söylediği için, ben de tırnak içi demet şeklinde yazamadım ama köşe yazılarımda ve televizyon yorumlarımda failin uzaklarda olmadığını söylemiştim. Nitekim takip eden günlerde bu durumu teyit eden ilginç gelişmeler yaşandı. En başta olayın mağdur olan Deniz Baykal kumpası organize eden kişinin sarayda olduğunu söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu ise meşhur kasetin internette yayınlanmadan önce bizzat Erdoğan tarafından izlendiğine dair bir görüntüyü izlediğini açıkladı. Ankara kulislerinde o dönem anlatılanlara göre Erdoğan meşhur görüntü yayınlanmadan yakın gözlüğünü isteyip görüntüleri izledi. O anda Erdoğan'ın yanında olan ekipten biri de bu durumu kaydetti. İşte Kılıçdaroğlu'nun izlediğim dediği görüntü bu anlara ait. Sedat Peker de bir dönem Deniz Baykal'ın danışmanlığını yapan, sonra Erdoğan'ın sarayında işe başlayan Korkmaz Karaca'nın bu işlerdeki rolünü detaylarıyla ortaya koydu. Baykal'a yönelik kumpasın saray kaynaklı olduğunu destekleyen bir başka gelişme de Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haber. Sabah Gazetesi'nin 12 Mayıs 2010 tarihli nüshasında manşetten Oran'daki gizli evin sırları başlıklı bir haber yer aldı. Haberde yer alan detaylar Erdoğan ailesinin gazetesi sayılan Sabah Gazetesi'nin tüm detaylara hakim olduğunu teyit ediyordu. Evin nerede olduğu, kimler tarafından kullanıldığı, kapısından odaların şekline kadar her türlü bilgi bu özel haberde yer alıyordu. Dahası haber imzasız yayınlanmıştı. Gazeteye servis edildiği çok belli olan haber, sarayın Baykal'a yönelip kumpasta nerede durduğunu gösteriyordu. Takip eden yıllarda enteresan bir şey daha oldu ve sabah gazetesinin manşetinde yer alan bu ayrıntılı haber kaldırıldı. Bugün artık öyle bir habere ulaşamıyorsunuz. Özetlemek gerekirse... Saray ve müttefikleri geçmişlerini temizleme adına Hablemitoğlu ve Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasını cemaate mal etme yamama çabasında. Ancak her iki dosyada zoraki yamayla kapatılamayacak kadar büyük. Üstelik gerçek failler hala elini kolunu sallayarak geziyor.